Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Ga lekker zitten. Thanks band. Laten we de band een applaus geven. Voordat we uh, verder gaan in, in, in het tweede deel van onze serie, God, Geld en Ik, uh, wil ik je heel erg aanmoedigen als je vorige week hebt gemist, uh, het eerste deel, om die terug te luisteren. Uh, geweldige boodschap door Pastor Steve. Uh, en ik denk dat uh, deze serie uh, je heel erg helpt. Ons allemaal heel erg helpt. Het heeft ons geholpen in ons denken. Het vergroot ons denken. Um, en, en wie weet dat uh, Gods wijsheid uh, in deze wereld, uh, dat die zoveel meer waardheid, waar is, waard is. Zo even, ik kwam even in de tijd mijn woorden. Dat de wijsheid van God zoveel meer waard is dan de wijsheid van deze wereld. Dus in alle gebieden van ons leven willen we Gods waarheid en Gods wijsheid vastpakken en toepassen. Omdat we weten dat het zoveel meer van ons doet dan wat de wereld te bieden heeft. En voordat we verder gaan, wil ik heel graag Priscilla en Bertel feliciteren. Zij zijn afgelopen donderdag verloofd. Dus laten we ze een groot applaus geven. Super mooi, we houden van jullie en we, we kijken heel erg als kerk, als familie uit naar een prachtige toekomst samen voor jullie. Dus uh, van harte gefeliciteerd. Anyway, uh, God geldt en ik. Dus we, uh, het toepassen van Gods wijsheid, het toepassen van Gods principes uh, als het gaat om onze financiële wereld. En vandaag willen we dus gaan kijken naar deel 2, uh, financiële vrijheid. Financiële vrijheid. Uh, zeg tegen de persoon naast je, financiële vrijheid. En tegen je tweede keus, het is mogelijk. Het is mogelijk, financiële vrijheid, het is mogelijk. Ik denk dat wij als christenen heel erg aangetrokken zijn, heel erg aangetrokken zijn tot het concept vrijheid. En misschien is het niet alleen wij christenen, maar ik denk gewoon mensen in het algemeen. We zijn zo ontzettend aangetrokken tot het concept vrijheid. En wij als christenen weten, op het moment dat je Jezus volgt, dat je vrij bent gemaakt van je zonde. En dat je nu in vrijheid kan leven. Um, en ik denk dat er veel, veel meer is dan dat. Uh, misschien kan je je herinneren uh, toen je nog op de middelbare school zat. Toen ik op de middelbare school zat, was altijd het moment waar ik het meest naar uitkeek. Was die schoolbel aan het einde van de dag. En dan was ik vrij. <laughs> He? uh, helemaal magisch was die schoolbel aan het einde van het schooljaar. Die dan ging en dan was ik vrij. <laughs> Voor zes weken was ik vrij. Uh, en we zijn heel erg aangetrokken tot het concept. Hè? Ik denk dat veel mensen uh, in de wereld uitkijken naar het moment dat ze vrij zijn van werken. Of omdat ze genoeg geld hebben om eerder met pensioen te gaan. Of het moment van pensioen is over het algemeen een moment waar mensen naar uitkijken. Uh, het concept vrijheid spreekt ons aan. Um, als we kijken naar alle uh, Marvel films, hè, alle, alle superheldenfilms, waar Inter en ik houden van superheldenfilms. Uh, als, als je kijkt naar al die films, dan is conce- het concept vrijheid is altijd het cruciale concept van de film. Uh, er is een slechterik, er is een villain, die wil de wereld overnemen en, en de mensen onderdrukken. 
Uh, en, en er is altijd een superheld nodig om er dan voor te zorgen dat we vrij blijven. Hè? Die brengt vrijheid, die redt ons. We zijn geobsedeerd en gefascineerd door dat concept. En als christenen geldt hetzelfde, dat we heel graag het hebben over vrijheid. Vrijheid van zonde, uh, vrijheid van ziekte, uh, vrijheid van ons verleden. Uh, maar vandaag willen we eens kijken naar uh, vrijheid als het gaat om onze financiën. En uh, mag ik je heel erg uitdagen dat als dit een onderwerp is wat je misschien moeilijk vindt, uh, is, is, is dat God... Verlangen, zijn, zijn verlangen voor ons is dat we leven in vrijheid. Gods verlangen voor jou is dat je leeft in vrijheid. Op alle gebieden. Als het gaat om ziekte, als het gaat om je verleden, als het gaat om je denken, maar zeker ook als het gaat om je financiën. Dus Gods verlangen voor ons is dat we leven in vrijheid. En daar gaan we vandaag naar kijken. Twaalf dingen die ons gaan helpen um, bij onze financiële groei. Twaalf dingen. Dus zeg even, wow, twaalf. Twaalf dingen. Het duurt al lang als hij er drie heeft, maar nu heeft hij er twaalf. <laughs> dus we gaan naar twaalf punten kijken. Sommige punten, uh, daar gaan we vrij snel doorheen. Uh, en andere punten zullen we iets langer blijven hangen. Uh, God, Geld en Ik is een boek door Paul de Jong. Uh, da- daar is deze preek voornamelijk op gebaseerd. Dus we gaan ook met uh, onze groepen uh, door het curriculum heen. Uh, we hebben Nederlandse boeken, Nederlandse vertalingen van dit boek beschikbaar. Um, dus na de dienst kan je aan een van ons vragen uh, of, of je dat boek kan aanschaffen. En het, het gaat je ontzettend helpen. Dus twaalf dingen die je gaan helpen. En we keren het even om. We bekijken ze als twaalf dingen die financiële groei beperken. Ja, dus twaalf dingen die financiële groei beperken. En de eerste daarvan is dit. Uh, we beperken onze financiële groei uh, als we God niet soeverein zien over onze inkomsten. We beperken onze financiële groei als we God, God niet als soeverein zien over onze inkomsten. Um, op het moment dat we ons leven aan Jezus geven, um, dan geven we ons hele leven aan Jezus. En het is, het, is, het is heel moeilijk om je hele leven aan Jezus te geven, maar een bepaald gedeelte achter te houden. He, misschien misschien heb je, is, is dat een herkenbaar beeld voor een aantal van ons, waarin we ons leven aan Jezus willen geven, maar nog met een hele hoop dingen vastzitten van ons oude leven, die we misschien moeten loslaten. Um, en hetzelfde geldt voor onze financiën. Op het moment dat we ons leven aan Jezus geven, dan geven we ons hele leven aan Jezus. Uh, alles wat we hebben, uh, God is Heer, niet alleen een redder over ons leven. Dus God is Heer over ons hele leven, niet alleen redder over ons leven. En een, een interessant verhaal uh, vind ik wat Jezus vertelt in Matthäus 25. Dat komt niet op het scherm, maar dat is het, 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 de gelijkenis van de talenten. Waar Jezus een, 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 een zak met geld geeft aan drie dienaren. En de ene dienaar die, die krijgt vijf talenten, dat is een, een grote som geld. Een andere dienaar die krijgt twee talenten, dat is een iets minder grote zak geld. En, en de laatste dienaar die krijgt één talent en dat is nog steeds een aardige zak geld. Uh, en ze gaan ermee aan de slag. En, en, die, en die meester die zegt, ik laat dit bij jullie, ik ga er een tijdje vandoor, ik ga, ik ga een lange vakantie nemen of ik ga op zakenreis. Of hij is in ieder geval een tijdje weg en hij komt op een gegeven moment terug... Uh, en dan vraagt hij aan de dienaren wat ermee is gebeurd. En wat dan heel interessant is, uh, is, is, is dit. Het geld wat ze ontvangen, uh, de, de, zak, de zak geld, de talenten die de dienaren ontvangen, zijn altijd van die meester. Uh, het is nooit van hun. Zij ontvangen het, ze moeten het beheren, ze krijgen het van de meester uh, in bruikleng. Uh, ze moeten er mee, iets mee gaan doen, maar het is nooit van hunzelf. Uh, het is interessant om te zien dat wanneer de meester terugkomt, Um, dat de eerste dienaar, die heeft het supergoed gedaan. Zijn vijf talenten zijn verdubbeld naar tien talenten. Uh, en op het moment dat hij terugkomt bij de meester en zegt, kijk eens wat ik heb gedaan, zegt hij niet, hier heeft u uw vijf talenten terug. Ik heb er zelf vijf verdiend. Maar hij zegt, hier heeft u uw tien talenten terug. 
Met andere woorden, de hele som geld, ook de vermenigvuldiging, ziet de dienaar als van de meester. En hetzelfde geldt voor de tweede dienaar. Die geeft vier talenten terug aan de meester. En ik denk dat het voor ons super belangrijk is om te realiseren dat God nog steeds soeverein is over onze inkomsten. Dat God de Heer is over al onze inkomsten. Dat God ook Heer is over wat we vermenigvuldigen, hoe we toenemen. God is onze Heer, niet alleen onze redder. Amen. Dus het eerste wat ons financiële groei beperkt, is als we God niet soeverein zien over onze inkomsten. Het tweede wat, we, wat we, ons beperkt in onze financiële groei, is als we niet zaaien om te oogsten. Ik denk dat dit een, een concept is wat we vaak in de kerk bespreken. En, en Pastor Steve heeft het vorige keer ook bespreken. Maar in 2 Corinthians um, 9 vers 6 staat. Um, en ik zeg ik, wie karig zaait zal ook karig oogsten. En wie zegerijk zaait zal ook zegerijk oogsten. Ik denk dat we bekend zijn met het concept van zaaien en oogsten. Wanneer we niet zaaien, kunnen we niet oogsten. En, 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 en sommige van ons die zijn net zoals ik in de stad opgegroeid en hebben niet heel erg een, een tastbaar beeld van uh, zaaien en oogsten. Omdat we altijd uh, midden in de stad hebben gewoond en nooit iets hebben gezaaid. Um, maar ik denk dat het concept bekend is voor ons allemaal. Uh, dat wat we zaaien, dat is ook wat we oogsten. We, we kunnen niet appels zaaien en verwachten dat er pompoenen uit de grond komen. Uh, als we appels zaaien, komen er appels uit, hè, uiteindelijk. Uh, vanuit de boom. Er komen geen appels uit de grond. Ik snap, ik snap dat nog net wel. <laughs> dat snap ik nog net wel. Maar, <laughs> um, wat, wat een interessante gedachte is, is dat uh, wanneer we zaaien, leggen we onze verwachting niet in onze eigen hand, maar leggen we onze verwachting in Gods principes. En leggen we onze verwachting in wat God kan doen. En ik denk dat dat heel krachtig is, wanneer we niet alle controle bij onszelf houden, Wanneer we nog wel verantwoordelijk met onze financiën omgaan, maar niet alle controle bij onszelf houden. Wanneer we zaaien, ligt onze verwachting niet bij onszelf, maar bij wat God kan doen. En bij Gods principes. En ik denk dat dat heel krachtig is. Dus dat is punt 2. Punt 3. Kijk, we gaan er een beetje goed doorheen. Hè? Tempo, tempo, tempo ligt er goed in. Uh, punt 3. Uh, we belemmeren onze financiële groei uh, wanneer we destructieve schulden hebben. Um, Wanneer we destructieve schulden hebben. En laat me, laat me dit zeggen. Als je hier zit en jij zit in de situatie dat je vastzit in schulden. Of dat je vastzit in destructieve schulden. Dus een enorme schuldenberg hebt. Laat me dan dit zeggen dat hier geen veroordeling is in dit huis. Um, en dat we je heel graag willen helpen. Um, dus we veroordelen niet uh, vanwege wat, wat je is overkomen. Ik denk dat we allemaal door moeilijke seizoenen heen gaan. Uh, en dat we lastige situaties meemaken. Dat we tegenvallers uh, kunnen krijgen. Uh, dus er is hier geen veroordeling. Dus op het moment dat je in een situatie zit dat je te maken hebt met destructieve schulden, praat alsjeblieft met iemand. Uh, laat het iets zijn waar we samen voor kunnen bidden en samen uit kunnen komen. Want dat willen we heel graag zijn als kerk, uh, dat we er samen uitkomen. En, en, en voor alle anderen uh, denk ik dat het vandaag de dag heel moeilijk is om helemaal geen schuld aan te gaan. Uh, op het moment dat je gaat studeren uh, uh, is, het bijna, is, het, is het al heel moeilijk om niet te lenen. Op het moment dat je een huis wil komen, kopen... Uh, is het heel moeilijk om daar niet voor te lenen. Hè? Om, om een hypotheek uh, te nemen is bijna, uh, dat moet bijna als je een huis wil kopen uh, in, in deze markt. Uh, dus om schulden helemaal uit de weg te gaan, uh, ik besef me dat dat heel lastig is. Maar wat we wel kunnen doen, is een goede overweging maken wanneer we schulden aangaan en in welke mate we schulden aangaan. Uh, voor, wat, voor wat gaan we schulden aan? Uh, en, en ik denk dat het een heel goed advies is om alleen schulden aan te gaan uh, voor zaken die in waarde toenemen. Uh, dus je huis neemt als het goed is in waarde toe. Sterker nog, als je kijkt naar de trend van de afgelopen 
jaren, tientallen jaren, verdubbelt de prijs bijna elke tien jaar. Uh, van huizen. Wat echt bizar is. En elke keer als je daarbij stilstaat, denk je, um, dat kan bijna niet. De prijs van mijn huis is al dusdanig gestegen. En, en misschien geldt dat niet voor, voor precies voor dit punt. En misschien is, duurt het niet tien jaar, maar duurt, duurt de cyclus wat langer. Maar over het algemeen uh, neemt een huis in waarde toe. Uh, en is het dus een goede investering om, de, om daar enige schuld voor aan te gaan. Um, anders geldt voor, bijvoorbeeld voor een auto. Die in waarde afneemt. Uh, en je betaalt dus alleen veel meer geld voor iets dat in waarde gaat afnemen. En in de financiële wereld, of ik, ik werk bij een bank. En een van de dingen waar we altijd naar kijken. Als het gaat om wat is een graadmeter voor risico. Dan is dat altijd iets wat heet loan to value. Namelijk wat is de waarde van je lening ten opzichte van de waarde waarvoor je leent. En, en het is goed voor ons om te beseffen dat het goed is om een lage lening te hebben ten opzichte van een hoge waarde van het huis of, of waar we ook voor lenen. Um, dus dat, uh, wanneer we destructieve schulden hebben, dan beperkt dat onze financiële groei. Uh, punt 4. Uh, we beperken onze financiële groei als we geen sterke werkethiek hebben. Als we geen sterke werkethiek hebben. Ik geloof uh, dat werk onderdeel is van onze roeping. Onderdeel is van wie God ons heeft gemaakt om te zijn. Uh, als je naar het scheppingsverhaal kijkt, uh, dan is een van de dingen die ik opvallend vind, is een van de eerste dingen die God adem geeft, is werk. Uh, is, is, oh, als we er helemaal voor gaan, er staat iets heel anders in. Als we geen sterke werkethiek hebben, als we er helemaal voor gaan, dat, dat staat, want waar ga je dan helemaal voor? Nou, als we geen sterke werkethiek hebben, dat wil ik ermee zeggen. Um, uh, in, het, in, het, in het verhaal van de schepping zie je dat een van de eerste dingen die God doet voor Adam... Um, is dat hij hem werk geeft. Hij geeft hem een taak om uit te voeren. Om alle dieren een naam te geven. He? En uh, ik denk dat werk nooit uh, los komt te staan van wie God ons heeft geroepen om te zijn. Uh, werk zal altijd een onderdeel zijn van wie we zijn. Uh, en ik geloof dat hard werken deuren opent. Uh, ik geloof dat onze toename gekoppeld is aan, aan hard werken. Op het moment dat we uh, de kantjes vanaf lopen... Uh, en gas terugnemen. Ik geloof niet dat dat, dat deuren opent. Um, een heel mooi voorbeeld vind ik in, uh, is te vinden in, in Genesis 24. Wanneer uh, Abraham een dienaar uh, erop uitstuurt om op zoek te gaan voor een vrouw voor zijn zoon. Wat, wat in die tijd gebruikelijk was. Dus hij ging, een dienaar ging erop uit om op zoek naar een vrouw voor Isaac. Um, en uh, op dat moment uh, zei die dienaar tegen een vrouw die hij tegenkwam bij een bron. Uh, Zou je alsjeblieft voor mij wat te drinken willen halen? Um, en wat zij toen deed, dat was Rebecca. Uh, wat zij toen deed, was niet alleen hem wat te drinken geven, maar ook alle kamelen wat te drinken geven. En dat is, een, dat is een enorm sterke klus. En wat dat liet zien in Rebecca, is dat ze een hele sterke werkethiek heeft. En dat opende voor haar de deur naar haar toekomst uh, in de familie van Abraham. En ik denk dat wanneer wij een sterke werkethiek omarmen, uh, dat dat deuren voor ons opent. En dat God zegen daarop ligt uh, in ons leven. Uh, dus ik denk dat dat goed is om te weten dat hard werken deuren opent. Um, en als we dat dus niet doen, dat dat financiële groei belemmert. Uh, punt 5. Uh, we beperken onze financiële groei. Laat hem even controleren. Als we geen investeringsplan hebben. Hebben. Oké. Okay. Als we geen investeringsplan hebben. <laughs> uh, um, 
Pastor Steve sprak vorige week over het 10, 10, 10, 70 principe. Uh, dus als je dat niet hebt gehoord, luister het alsjeblieft terug. Uh, waar we onze tiener naar God brengen. Wanneer we uh, 10% zaaien. Waarin we 10% proberen uh, te investeren of te sparen. En, en van de overige 70% leven. En waarin hij uitlegde dat uh, die 10% van aan God geven. Dat we daar in principe, uh, dat dat geen knop is waar we aan zitten. Uh, maar als het gaat om uh, hoeveel we zaaien, hoeveel we oogsten en hoeveel we investeren. Um, dat dat knoppen zijn waar we nog aan kunnen draaien. En ik denk dat heel veel mensen, als ik naar mijn omgeving kijk, uh, mensen in hun in eind, eind 20, begin 30, die hebben geen investeringsplan. Uh, die geven bijna alles uit wat ze, wat ze krijgen. En ik denk uh, dat God ons roept om iets na te laten voor de volgende generaties. In Spreuken 13 vers 22, um, uh, daar kunnen we lezen dat de goede mens doet zijn kleinkinderen erven, maar het vermogen van de zondaar is weggelegd voor de rechtvaardigen. De goede mens doet zijn kleinkinderen erven. Het is goed voor ons om iets achter te laten voor de generaties die na ons komen. En niet alles zelf op te verbruiken. En ik denk dat dat, dat heel bijzonder is. Mijn opa, ik kan me nog herinneren toen ik 18 was, gaf hij me een, een, een bedrag om mee te investeren. Zodat ik kon leren investeren. Zodat ik de beurs op kon gaan en wat aandelen kon kopen. En kon leren hoe dat werkte. Um, en nu is het een onderdeel van Intel en Mijns in, in, in ons leven. Uh, elke maand wanneer er geld binnenkomt, investeren we een gedeelte. Uh, gaat er een gedeelte automatisch naar fondsen? Uh, bekopen we regelmatig aandelen? Uh, omdat we weten dat we iets na willen laten voor de toekomst. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generatie die er nu nog niet is. Maar waarvan we weten die er ooit gaat komen. <laughs> en... <laughs> Interessant, Ben Graham, Benjamin Graham is de schrijver van De Intelligente Belegger. En um, uh, uh, voordat, voordat ik jullie gedachten helemaal kwijt ben, um, ben, Ben Graham, de, de schrijver van De Intelligente Belegger. Warren Buffett heeft veel inspiratie van zijn strategieën om, als het gaat om investeren uit dit boek van Ben Graham. Dus het is al een heel oud boek. Uh, en, en hij zegt dit, investeerders zouden aandelen moeten kopen op de manier zoals ze boodschappen doen. Niet zoals ze parfum kopen. Dus investeerders zouden aandelen moeten kopen op de manier zoals ze boodschappen doen. Niet zoals ze parfum kopen. Wat hij daarmee bedoelt is dat uh, het investeren uh, zou onderdeel moeten zijn van je periodieke uitgaven. Niet van je incidentele uitgaven. Uh, dus we investeren elke maand in plaats van wanneer het een keer uitkomt. Uh, het is geen, het is geen, we moeten het niet zien als een luxe. We moeten het zien als investeren in de toekomst. Zodat we onze volgende generaties iets meegeven waarmee ze kunnen werken. Uh, punt 6. Um, punt 6. We beperken onze financiële groei als we zonder beleid alles weggeven. Uh, en uh, ik denk dat dit uh, ergens een inkoppertje is, maar ergens ook verleidelijk is om veel weg te geven. In, in de trant van ik zaai alles, maar als je alles zaait, heb je niks om van te leven. Um, als we alles weggeven, uh, zijn we misschien niet het meest financieel verantwoordelijk bezig. Um, dus uh, we beperken financiële groei als we zonder beleid alles weggeven. Positief heeft hij vorige week het een en ander over gezegd, ook vanuit zijn persoonlijke situatie. Dus nogmaals, luister dat terug. John Wesley, een 18e eeuwse theoloog en evangelist, uh, die zei het volgende. Verdien zoveel je kan, spaar zoveel je kan, investeer zoveel je kan en geef zoveel je kan. Dus verdien zoveel je kan, spaar zoveel je kan, investeer zoveel je kan. En geef zoveel je kan. Ik denk dat dat heel goed omvat wat we proberen te doen met deze serie. Maar punt 7 is wanneer we geen uh, financiële verantwoordelijkheid nemen. 
We beperken onze financiële groei als we geen financiële verantwoordelijkheid nemen. Als we terugkijken naar het verhaal van die talenten waar de ene dienaar vijf talenten kreeg, die verdubbelde hij. De andere dienaar die kreeg twee talenten, die verdubbelde hij. En uiteindelijk had de laatste dienaar, die had één talent gekregen en die verdubbelde hij niet. Hij deed er niks mee, hij stopte het in de grond. In de hoop dat er niks mee zou gebeuren. Totdat de meester terugkwam en hij gaf het terug. En hij zei als reden uh, dat hij niks had verdubbeld. Was dat hij zei, ik ken u, ik weet hoe streng u bent en dat u uh, straft. En uh, ik denk uh, wat dit laat zien is dat wanneer we geen verantwoordelijkheid nemen voor de situatie waar wij zelf in zitten. uh, Maar uh, gaan leven in excuses, gaan leven in uh, ontwijkgedrag. Uh, dat we heel erg onze financiële groei beperken. Uh, dat dat geen weg vrijmaakt naar financiële vrijheid. Uh, die derde dienaar uh, die ging niet aan de slag met wat hij had gekregen. Sterker nog, hij, hij verborg wat hij had gekregen van God. Uh, en hij leefde zijn leven in angst. En ik denk dat het goed is, wat goed is voor ons te doen... is om uh, te accepteren wat de situatie is, wat de financiële situatie is die wij nu hebben... waar we nu in leven, om die te onderkennen, om die te onderzoeken, om die te analyseren... En daar vervolgens mee aan de slag te gaan en er niets mee te doen. En, en proberen er meer van te maken dan wat we nu hebben. Want wat er gebeurde met die derde dienaar, is dat hij geen plek had aan de tafel bij God. Ik geloof niet dat er zegen op ligt wanneer we onze financiële situatie niet onderkennen. Ik geloof dat het onderdeel is van renmeesterschap om te weten wat er binnenkomt. Om te weten wat er uitgaat. En ook een plan te hebben om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Dus wanneer we geen financiële uh, verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen situatie, uh, dan ligt daar geen uh, weg op naar naar financiële groei. Het is een obstakel wanneer we die verantwoordelijkheid niet nemen voor onszelf. Uh, Punt 8. We belemmeren de weg naar financiële vrijheid als we denken snel rijk te kunnen worden. En ik denk dat dit een tricky, een, een, een tricky punt is. Um, maar er zijn veel dingen, je hoeft maar een beetje door je Facebook te scrollen, denk ik, of, of door je YouTube te gaan. En er zijn zoveel mensen die je uitnodigen om deel te zijn van iets, om snel rijk te kunnen worden. Um, om, om, om te investeren in een plan waarin je gigantische rendementen haalt. Um, en ik denk dat het goed is om te beseffen dat als iets voelt als verleiding, dat er best iets mis kan zijn. En ik denk dat we allemaal best een goed gevoel hebben van hoe verleiding voelt. We willen allemaal een betere financiële toekomst. Er zullen weinig onder ons hier zijn die zullen zeggen, nee, ik vind het allemaal wel goed zo. Laat maar zo. Ik ben comfortabel waar ik ben en ik hoef niet meer. Ik denk dat we allemaal weten en beseffen dat als we financieel kunnen groeien, dat we een grotere zegen kunnen zijn voor onze omgeving. Dat we eventueel zelf comfortabeler kunnen leven. En God wil ook dat we kunnen genieten van hetgene dat hij ons geeft. Uh, maar er zijn zoveel programma's in de wereld die uh, rijkdom willen vergaren over de ruggen van anderen. Of rijkdom willen vergaren op een manier die niet oké okay is. Dus als je ziet een een of ander schema of een programma om snel rijk te kunnen worden. Uh, denk goed na en praat er met iemand over. Uh, neem geen overhaaste beslissingen. Want als iets voelt als verleiding. Uh, als iets uh, ongelooflijk verleidelijk is en bijna te goed lijkt om waar te zijn. Uh, dan is dat uh, heel erg vaak ook zo. Um, dus dat. Punt 9 is uh, we beperken onze financiële groei als we niet langer geven aan de armen. Als we niet langer geven aan de armen. En uh, d- dit, is, dit is denk ik een punt waarvan 
Uh, ik zou zeggen dat Gods wijsheid anders werkt dan de wijsheid van de wereld. Uh, waar de wereld zou zeggen dat uh, de, de rijkdom in jouw handen, dat je daar het meeste mee kan doen. Uh, maar God uh, opent een deur in ons. Uh, God, als God door ons kan werken, uh, dan transformeert dat iets in ons. Uh, wat de weg vrijmaakt naar financiële vrijheid, wat de weg vrijmaakt naar financiële groei. Uh, het, is on, het zou onderdeel van ons leven moeten zijn om geld weg te geven aan de armen. Ik bedoel, als we de evangelie openslaan, dan staan de quotes vol van Jezus die zegt dat als jij twee onderkleden hebt, bijvoorbeeld, als voorbeeld in, in Lucas 3, uh, degene, laat degene die twee onderkleden heeft dat weggeven uh, aan degene die er geen heeft. Uh, en doe hetzelfde met voedsel. Uh, en en in, in Spreuken 19 vers 17 staat, wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de heren. Ik denk dat de evangelieën volstaan uh, met de, de boodschap om te zorgen voor de mensen die het minder hebben. Uh, en het is Gods plan voor ons leven, niet voor ons leven alleen als kerk, maar voor ieder van ons individueel, om iets te doen voor mensen die het minder hebben. Ik geloof dat Gods principes zo werken dat wanneer we dat doen, uh, dat God door ons heen kan werken. En dat een weg vrijmaakt voor ons naar financiële groei. Ook al is dat niet de wijsheid van de wereld, uh, dit is Gods wijsheid die deuren voor ons opent. Uh, dus ik wil je aanmoedigen om dat vast te pakken. En dat als we geven aan de armen, dat dat uh, een weg opent naar financiële vrijheid. Punt 10, die zou je misschien niet verwachten, maar we beperken financiële groei als we borg staan voor een vriend. Als we borg staan voor een vriend. Of als we grote sommen geld uitlenen aan, aan, vriend, aan vrienden. En ik geloof uh, simpelweg dit, is dat we onze vriendschap op het spel zetten als wij borg staan voor een vriend. Um, je zou verwachten dat de Bijbel misschien zou zeggen of ons zou aanmoedigen... Om uit te lenen aan onze vrienden. Omdat het een teken is van vriendschap. Maar ik geloof dat we onze vriendschap op het spel zetten. Sterker nog, in Spreuken 6, vers 1 tot en met 5 staat dit. Mijn zoon, als je borst staat voor je naaste en je iets met handslag aan een vreemde bevestigt, ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond. Ben je in de woorden van je eigen mond gevangen. Ga niet slapen voordat je je van hem hebt losgemaakt. De Bijbel moedigt ons dus juist niet aan om ons te verbinden uh, met een van onze vrienden als het gaat om borgstaan of uitlenen. Uh, ik denk dat het vriendschap op, een, op, op spel zet. Uh, ik heb vriendschappen al zien stuk gaan over geld en dat is zonde. Uh, dat is zo zonde als vriendschappen stuk lopen op, op geld. Uh, en mijn advies zou dan ook het volgende zijn. Wanneer een van jouw vrienden of een van je familie in een financiële situatie zit waarin ze echt geld nodig hebben. Geld dat jij eigenlijk niet kan missen, want dat is vaak hetgene waar het op stuk loopt. Geld dat je eigenlijk niet kan missen, geef dan wat je wel kan geven. En moedig ze aan om verder hulp te zoeken. Geef zonder het terug te verwachten. Want dan ga je het ook niet missen. Dan, dan gaat het de relatie niet in de weg zitten. Dan heb je gegeven, dan heb je gezegend. Uh, zonder dat de hele tijd de lening of de schuld over die relatie hangt. Want dat gebeurt er. Op het moment dat je aan een vriend uitleent. En elke keer als je hem ziet. En elke keer als je die persoon dan uh, uit eten ziet gaan. Dan denk je van zo, ze gaan uit eten. Ze zouden best wat uh, van de lening kunnen aflossen. En op een, of je, hoe je het ook bent of verkeerd. Dat gaat in je hoofd zitten. En dat gaat over de vriendschap heen hangen. Dus uh, doe het niet. Geef wat je kan geven. Laten we een vrijgevige kerk zijn die, die geven wat we kunnen geven. Uh, maar wees gewoon op je hoede als het hierom gaat. Uh, punt 11. We zijn er bijna. Schud even los, zeg tegen je naaste. Tegen je naaste, zeg tegen degene die naast je zit. We zijn er bijna. We zijn er bijna. 1112, dat gaat best goed. 
Uh, punt 11 is, uh, uh, we belemmeren onze financiële groei als we geld doorslaggevend laten zijn. Als we geld doorslaggevend laten zijn. En deze is best lastig. Um, want zoveel van onze wereld, uh, zoveel van ons systeem, hoe gewoon onze wereld werkt, hoe onze economie werkt, gaat om geld. En het is daarom zo moeilijk uh, om geld niet de doorslaggevende factor te zijn in ons leven. Ik bedoel, uh, als, je, als ik met collega's een spelletje speel om elkaar beter te leren kennen, dan zit er altijd vraag in hè, om elkaar te leren kennen. Wat zou je doen als geld geen rol speelde? Wat, wat voor baan zou je dan doen? Of uh, waar zou je naartoe gaan reizen? Of wat zou je kopen uh, als geld geen rol speelde? En ergens speelt in ons achterhoofd altijd dat uh, geld de belemmerende factor is. Um, en denk ik ook dat we toeleven naar een moment dat we uh, genoeg gespaard hebben. Of, hè? Uh, er zijn zoveel mensen die in een baan zitten of in een carrière zitten en niet meer uit hun carrière willen gaan vanwege het financiële plaatje. Um, en, en, en laat me zeggen dat uh, God een plan voor je heeft, God een toekomst voor je heeft, maar God doorslaggevend wil zijn in je leven. En op het moment dat geld de doorslaggevende factor in ons leven is, um, uh, wie volgen we dan? Zijn we nog steeds bezig met God volgen? Of, of, of speelt iets anders een, een sterkere rol? En, en wat ik hier niet probeer te zeggen is dat we nu allemaal onze baan moeten opzeggen omdat we dan vrij kunnen leven. Nee, want we willen wel financieel verstandig zijn. En op het moment dat we misschien naar een andere carrière gaan of we het gevoel hebben dat God ons ergens toe roept, uh, dan moeten we daar uh, wijsheid een rol laten spelen. En dan moeten we wijze besluiten maken. Um, maar we moeten wel bewust zijn dat geld, als geld de doorslaggevende rol is, uh, wie is dan daadwerkelijk de prioriteit in ons leven en wie is dan daadwerkelijk de Heer van ons leven? Uh, we kunnen niet twee meesters dienen, zegt de Bijbel. Uh, en als we God willen dienen, dan moeten we ervoor zorgen dat we een levensstijl leven waarin God de doorslaggevende factor is en niet geld de doorslaggevende factor. Um, en ik geloof dat dat een deur kan zijn naar financiële vrijheid wanneer geld niet doorslaggevend is. Punt 12 is als we vergeten uh, welke mogelijkheden doorzettingsvermogen biedt. Als we vergeten welke mogelijkheden doorzettingsvermogen biedt. En dat heeft wat context nodig. Maar ik besef me dat het toepassen van goddelijke principes, bijbelse principes op onze financiële situatie uh, niet makkelijk is. Uh, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat als je vorige week hebt gehoord en deze week hebt gehoord, dat je dan... Uh, kijk naar je eigen financiële situatie en alle principes hoort en denkt, man, daar zit nog best een gat tussen. Uh, uh, de manier waarop de wereld ons leert hoe we met onze financiën omgaan, is zo radicaal anders dan wat de Bijbel zegt over onze financiën. Dat als we deze weg ons hele leven hebben gevolgd, dat Gods principes misschien wel heel ver lijken te zijn. Uh, maar laat me je dan aanmoedigen dat doorzettingsvermogen heel veel mogelijkheden biedt. Uh, ik ben in afgelopen september ben ik begonnen met hardlopen. En uh, ik, heb, ik, heb altijd, ik heb heel lang gevoetbald, jarenlang gevoetbald. En uh, dat liep een beetje ten einde. En een paar collega's vroegen me aan, aan me of ik mee wilde doen aan de avondloop van de Dam tot Dam. Het is maar acht kilometer. Uh, maar ik dacht, misschien leuk, ga ik hardlopen. En omdat ik geen moordenfiguur wilde slaan, begon ik natuurlijk van tevoren een beetje te trainen. Hè. Ik wilde wel een beetje klaar zijn. Ik wilde niet helemaal kapot zitten en heel langzaam zijn. Uh, dus, dus ik heb toen een beetje getraind. En ik ben er toen vervolgens vast blijven houden. Die wedstrijd vond ik superleuk. Ik ben door blijven gaan en ik heb een beetje het renvirus te pakken gekregen. En um, begin dit jaar, want zo ben ik, uh, heb ik mezelf dus wat doelen gesteld. 
Zo zit ik in elkaar. Ik weet dat als ik mezelf doelen stel, dat ik mezelf een, een incentive geef om te blijven werken. Uh, dus ik heb gezegd, ik wil minimaal duizend kilometer hebben gerend aan het einde van het jaar. En ik wil in ieder geval één uh, halve marathon hebben ge- gedaan. Uh, dus dat waren mijn doelen. En, uh, en mijn achtergrond is, is wiskunde, dus ik heb natuurlijk gelijk uitgerekend dat ik 19,23 kilometer per week moet lopen om de duizend te halen. <laughs> En om wat marge in te bouwen heb ik maar gezegd, oké, okay, laat ik proberen 30 kilometer per week te lopen. Want dan weet ik in ieder geval dat als ik op vakantie ga of als ik geblesseerd raak, dat ik wat marge heb opgebouwd. Wat trouwens ook een hele goede financiële tip is, bouw marge op. Maar tegelijkertijd weet ik dat in mijn rennen, dat ik niet elke week misschien mijn doel ga halen. En mijn doel is 30, maar het zou heel goed kunnen zijn door omstandigheden, doordat we veel s'avonds op het programma hebben, door werk of doordat ik me niet zo lekker voel, dat ik mijn doel niet haal. En dat is niet erg, zolang ik maar probeer te blijven doen wat ik heb besloten om te doen. Zolang ik maar probeer die kilometers te halen, haal ik het wel in. En de werkelijkheid is ook dat niet elke run een PR gaat zijn. Ik kan niet altijd persoonlijke records blijven lopen. En misschien zal er af en toe een persoonlijk record tussen zitten. En, en vervolgens uh, 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 ben ik weer veel langzamer de volgende keer. Dat zou best kunnen. En dat, dat is niet erg. Zolang ik maar mijn kilometers blijf, blijf lopen. Ik kan niet elke keer het allerbest presteren. Uh, dat is geen houdbare situatie. Um, en ik ben me gaan beseffen dat soms de kilometers een beetje pijn kunnen doen. Uh, dat je geen zin hebt om te lopen. Of dat je de kilometers niet wil maken. Of dat tijdens het lopen dat het even niet lekker gaat. Uh, soms doen de kilometers pijn. Uh, maar het is het waard als je doorgaat. Want waar uh, een, een paar maanden geleden ik misschien met moeite 8 kilometer liep. Uh, liep ik vorige week mijn eerste 18 kilometer. En ga ik over twee weken mijn eerste halve marathon doen. Uh, en de werkelijkheid is dit. Dat we elke maand, als het om onze financiën gaat. Elke maand hebben we weer de kans... Om Gods principes toe te passen. En de ene maand haal je misschien je doel niet. De andere maand doet het misschien een beetje pijn. En misschien is niet elke maand een recordmaand. Als het gaat om uh, bewust omgaan met je uitgaven. Of bewust omgaan met investeren. Misschien is niet elke maand een recordmaand. Het is niet elke maand de beste maand. Maar vergeet niet welke mogelijkheden doorzettingsvermogen biedt. Als we elke maand weer opnieuw Gods principes blijven toepassen. Op het moment dat we elke keer weer opnieuw de maand vastpakken en zeggen. God ik geloof dat u hier iets mee kan doen. God ik geloof dat hier een weg is naar financiële vrijheid. God ik geloof hier dat dat er een weg is naar financiële groei. En ook al zie ik het niet. Ik blijf vertrouwen in uw principes. In in de manier waarop u de wereld heeft ontworpen. Uh, En ik geloof dat u hier iets door kan doen. En uh, in Psalm... 92, vers 14 tot 15 staat dit. Wie in het huis van de Heer geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen fris en groen zijn. En laat me zeggen dat ons hart is, dat je geplant bent in dit huis. Dat het goed met je gaat. En dat je mag groeien in Gods aanwezigheid. Dat je mag groeien in je geestelijke disciplines. Dat je mag groeien in je, in je financiële disciplines en je fysieke disciplines. Um, dat je vruchten mag dragen totdat je oud en grijs bent. Of voor sommigen onder ons oud en kaal. Uh, maar dat je fris mag blijven. En, en, en dit geloof ik echt. Dat God iets nieuws kan doen in elk seizoen in je leven. Um, dat in elk seizoen van je leven dat God iets kan doen in je leven. Uh, dat dat nooit over is. 
Uh, dat het nooit uh, voorbij is voor, voor een ieder van ons of voor iemand van ons. Maar dat in elk seizoen God iets nieuws kan blijven doen. Dat is mijn gebed voor jou. Um, en dat je vrijheid mag ervaren. In alle gebieden van je leven. Dat je vrijheid mag ervaren van je verleden. Dat je vrijheid mag ervaren van uh, ziekte. Dat je vrijheid mag ervaren in financiële zin. Dat je in alle gebieden van je leven vrijheid mag ervaren. En dat is ook Gods verlangen voor jou. Uh, en dat jouw financiële groei... Uh, die wordt vrijgezet door Gods principes te blijven vasthouden. En te blijven vertrouwen op Gods wijsheid voor je leven. Uh, dat die een zegen mag zijn voor jou. Uh, voor je familie. En voor je omgeving. Uh, omdat ik geloof dat God door ons heen een zegen wil zijn voor onze omgeving. En ik geloof dat deze principes er niet alleen zijn om... Ons leven beter te maken. Maar zeker ook het leven van de mensen om ons heen. En de mensen die na ons komen. En uiteindelijk dat het allemaal kan bijdragen. Aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Hier in Amsterdam. Hier in Amsterdam Zuidoost. Laten we onze ogen sluiten. Vader dank u wel voor uw wijsheid. Dank u wel dat u uw wijsheid deelt. Dank u wel dat wanneer we in u zijn, wanneer we ons leven geven aan u, wanneer we tijd besteden met u, Vader, wanneer we gevuld zijn met uw geest, dat we niet alleen maar hoeven te vertrouwen op ons eigen denken, maar dat we uw denken, dat we toegang mogen hebben tot uw denken, dat we toegang mogen hebben tot uw principes, dat we toegang hebben tot uw wijsheid. En Vader, op dit moment vragen we u om uw wijsheid, in ieder van ons. Dank u wel dat u ons vult met uw geest. En dat u ons helpt, Vader, om ons huis in orde te maken. En dat u een weg voor ons heeft naar vrijheid. Dat u een weg voor ons heeft naar financiële vrijheid. En dat u ons helpt te groeien. En ons helpt een zegen te zijn voor de mensen om ons heen. Dank u wel, Vader, voor ieder hier. En ik bid u zegen over ons. Ik bid u kracht over ons. En uw wijsheid. En Vader, waar... Waar denken vast blijft houden aan. Het kan niet in mijn situatie. Het kan in mijn situatie. Dan verbreken we dat op dit moment in Jezus naam. Dank u Heilige Geest dat u werkt. En dat u beweegt. Dat dit een dag is van doorbraak. Vader leer ons vertrouwen op u. Leer ons vertrouwen op uw principes. Leer ons vertrouwen op uw wijsheid. In plaats van onze eigen wijsheid. Vader leer ons u vast te pakken. En met uw principes te gaan rennen in ons leven zodat wij een zegen kunnen zijn. In Jezus' naam. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.c3amsterdam.nl 
Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.